0: Es kam eher aus der Überlegung, was ist eigentlich das größte Problem von allen Gastronomen und im Endeffekt ist, dass viele Gastronomen einen Großteil ihrer Zeit eigentlich nur damit verbringen, neue Mitarbeiter zu finden, zu gucken, dass die auch alle zuverlässig arbeiten und es uns dann einfach einen Schritt weiter gegangen, der sicherlich einen Schritt komplexer ist, aber nachhaltige
1: Lösung hoffentlich bringt hier ist der Gründersehende podcast so geht's Startup mit Georg Red. Wir holen Gründer und Investoren ans Mikrofon und hoffen auf ganz viele Tipps für andere Startup-Begeisterte und mein heutiger Gast ist Emanuel Palua. Er ist einer der Gründer vom Essence-Lieferservice Fedora. Die wurden von Delivery Hero aufgekauft. Und vor knapp zwei Jahren hat er etwas Neues gegründet. Das erinnert etwas an Science Fiction, nämlich einen Kochroboter. Und ich versuche heute sowohl die super spannende Startup-Geschichte von Fedora mit ihm aufzuarbeiten, bei der es ja auch viele Probleme gab. Und dann wollen wir natürlich auch über sein neues Projekt reden, denn wer redet nicht gerne über Roboter? Hallo, Emanuel. Um mal mit einer kurzen persönlichen Anekdote zu beginnen. Ich ging irgendwie schon als Kind davon aus, dass spätestens so in zehn Jahren von damals gesehen ich so einen Roboter zu Hause habe. Ja, da ist natürlich im Endeffekt nichts geworden. Wir haben zwar irgendwie viel Technik zu Hause, vielleicht sogar mal einen Staubsaugerroboter, aber jetzt keinen Humanoiden, der uns beispielsweise beim... Kochen hilft, ja, um mal bei deinem Anwendungsgebiet zu bleiben, in dem du Experte bist. Jetzt ist eure Botte auch noch relativ groß und sperrig und ist jetzt auch nicht irgendwie etwas Humanoides, sieht eher aus wie so ein Teil aus einer Fertigungsstraße in der beispielsweise Autoproduktion. Aber warum sind deiner Meinung nach Science Fiction und Realität da noch so weit auseinander?
0: Ja, also ich denke, jeder von uns hatte wohl die Hoffnung als Kind, dass es sehr schnell ganz viele Roboter gibt, die alles für uns übernehmen und wir uns dann, sobald wir erwachsen sind, nicht um den Haushalt kümmern müssen, sondern dass alles von selbst läuft. Offensichtlich dann nicht so geworden, aber geht schon in die Richtung. Ich denke, der Thermomix erfüllt so ein bisschen ja auch den Zweck, auch wenn es kein humanoider Roboter ist, aber der kann einem ja schon viel abnehmen. Nee, Und was das Problem ist bei den Robotern, die man sich so vorstellt, die Roboter und dass die wie ein Mensch arbeiten, ist dann doch noch oft die ganze Motorik, Sensorik, die es da relativ schwierig macht. Sachen, die für uns einfach selbstverständlich sind, wie eine Tomate hochheben und schneiden, das ist für einen Roboter super schwer, bei unterschiedlichen Größen, der Haptik und die Tomate dabei nicht zu quetschen, aber trotzdem festzuhalten, dann Messer in der anderen Hand zu halten und dann auch noch zu schneiden, zu sehen, dass die Schnittgröße ordentlich ist, das ist de facto für einen Roboter eigentlich aktuell nicht machbar und daher sehen wir, da aktuell noch nicht allzu viel. Ich denke schon, dass das kommt und auch, dass die Anlagen dann etwas kleiner werden und sicherlich mhm. auch unsere Anlagen irgendwann im Zuhause von jedem stehen können. Nur was heißt irgendwann? Sag mal jetzt eine Jahreszahl, auf die ich dich
1: festnageln kann. nächsten
0: paar Jahre, würde ich sagen. Also festnageln. <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt da ja schon einen Ansatz, Molly Robotics heißt das aus England, mhm. die da was vorgestellt haben neulich, aber es sieht auch noch recht ja, grobmotorisch aus und ich glaube auch, dass Breite der Menüs, die der Roboter abbilden kann, ist da auch noch nicht so das, was man sich für den Preis vorstellt. Also das ist nämlich das Nächste noch, also selbst wenn es jetzt aktuell was gäbe, für den Heimbedarf ist das alles viel zu teuer. Also ja. Roboter kommen aktuell klar aus industriellen Anlagen. Da es wird anders natürlich gerechnet als jetzt zu Hause und da laufen die auch 24 Stunden am Tag zum Teil. sind also im Dauereinsatz und wenn sie jetzt bei dir zu Hause 30 Minuten vielleicht am Tag laufen oder eine Stunde jetzt ja. im Homeoffice, ist trotzdem viel zu teuer im Vergleich zu, ich bestelle was irgendwo.
1: Was müsste denn so eine Privatperson dafür ausgeben? So plus minus, reden wir jetzt irgendwie von 100.000 Euro oder? Ja, eher mehr. Eher mehr, also okay. Also
0: selbst bei Selbstkostenpreis. Äh, <lacht> <lacht> äh, also ich glaube, da sind wir deswegen noch sehr weit weg. Also ich denke, damit es sich für einen Heimbedarf, selbst bei sehr ambitionierten Anwendern, die auch bereit sind, viel auszugeben, irgendwie auch irgendwann mal in einer vernünftigen Größe darstellen. Das ist sicherlich 15.000 Euro schon viel. Mhm. Ähm, also äh, ich glaube, da muss man auch schon Fans für finden, für den Preis.
1: Ja, wo nehmt ihr denn dieses ganze Geld gerade her? Weil ihr müsst ihn ja auch irgendwie bauen. Und wenn es mal zwischendurch nicht klappt mit der Hardware, dann wird es wieder teurer. Genau,
0: also kurz dazu, also wir sind jetzt gar nicht auf dem Weg dazu, gezielt den Heimmarkt anzugreifen, sondern für uns geht es eher um B2B, also die Anlage mhm. für Firmen, also auch wirklich... Mitarbeiterverpflegung, wo es dann um einige hundert Gerichte am Tag geht, also auch da die Kosten pro Gericht über fünf Jahre dann natürlich komplett anders zu rechnen sind, als wenn es zwei Gerichte am Tag sind mhm. und auch sonst in Ghost Kitchens, an Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, also überall, wo viel Betrieb ist, die Leute schnell an trotzdem gutes Essen kommen wollen, die Möglichkeiten sich selbst da zu verwirklichen in ihrer Menüauswahl, ähm, immer wieder was Neues kriegen. Also, das ist eher unser Einsatzgebiet und wie wir aktuell finanziert sind. Ich denke, der aktuell wohl übliche Weg im Berliner Startup-Umfeld äh, durch es.
1: Okay. Du hast ja vorher im Softwarebereich gearbeitet, äh, jetzt ist es Hardware. Da braucht man ja trotzdem mehr Geld. Das funktioniert trotzdem ganz gut.
0: Ähm, ja, war natürlich eine Umstellung, weil man aus der Software natürlich, also unser vorheriges Business, Fedora, war natürlich nicht nur Software, sondern so ein bisschen äh, Software, die echte operative Welt gesteuert hat und verbunden mhm. hat. Da ist natürlich auch noch mal ein bisschen anders als reine Software, aber trotzdem mit Hardware, besonders die Hardware heutzutage wird ja auch sehr viel durch Software gesteuert. Also man ist jetzt, nur weil man Hardware macht, macht ja jetzt nicht die Software los, sondern die hat man ja zusätzlich genauso noch da und im Zweifel auch noch mindestens genauso komplex. Ist die Hardware-Komponente natürlich was, wo man auch viel Geduld lernen muss, was man aus der Softwarewelt vielleicht, wo man besonders ganz am Anfang einer Firma sehr schnell zu einem ersten Produkt kommt, das schnell am Markt testen kann, sieht, was funktioniert, was nicht funktioniert, sich schnell verbessern kann. Das funktioniert in der Hardware natürlich anders, weil man erst intern viel testen muss, natürlich auch Sicherheitsbestimmungen, besonders was die Robotik angeht. Das sind ja schon auch hohe Geschwindigkeiten, Kräfte, die da wirken. Also da muss man natürlich aufpassen, dass das alles sicher ist, viel testen und jeder Fehlversuch, kann dann einen auch schon mal zwei, drei Monate kosten, bis man dann sozusagen was Neues konstruiert hat, bis da mhm. die Teile wieder da sind, bis die dann alle wieder getestet sind. Also ist natürlich ein anderes Vorgehen, deswegen dauern Hardware-Projekte oft auch lang. Und für uns war deswegen auch wichtig bei unserer ganzen Herangehensweise, dass wir möglichst viele Standardteile verwenden, also jetzt nicht zum Beispiel die Roboterarme für unsere Anlage nochmal komplett neu erfinden, mhm. sondern da etwas nehmen, was schon erprobt ist, gut funktioniert und wir wirklich den Fokus auf die Teile haben, die wirklich wichtig für unser Produkt sind, was heißt, dass die Hygiene hoch ist, dass das Essen natürlich gut schmeckt, dass es schnell geht, mhm. dass die Vielfalt an Gerichten super hoch ist, also das ist darauf, wo wir fokussieren alles andere probieren, möglichst quasi aus dem Regal zu kaufen, damit wir uns dann nicht auch noch irgendwie viel Zeit und Kosten aufhalten. Mhm.
1: Das heißt, du würdest euch selbst auch gar nicht so als äh, Robotics-Unternehmen bezeichnen? Ja, also Robotics ist natürlich irgendwie ein
0: Teil, der das also wichtig ist, ohne die geht's nicht, aber es sind eher Automatisierung. Also die Roboterarme sind ein wichtiger Teil, aber es sind viele andere Komponenten auch da, die bei der Automatisierung helfen. Die Roboter bringen eher unser ganzes Konstrukt zusammen, also dass alles im Endeffekt funktioniert, aber jedes andere automatisierte Teil gehört dann natürlich genauso mit dazu und dann die Software, also das fängt bei der Endkundenbestellung an, da auch die Logik, wie gesagt, dass du dir dein Essen konfigurieren kannst, dass du eine volle Transparenz über die Zutaten hast, mhm. dass die ganze Anlage in der Cloud ist, dass wir selbst egal wo auf der Welt sitzen, sehen können, was gerade in welcher Anlage los ist, da möglichst auch gut eingreifen können. Wenn es mal Probleme gibt, ist es natürlich auch eine große Softwarewelt.
1: Ihr seid ungefähr 2019 gestartet, jetzt haben wir 2021, ihr seid gerade erstmal so ein bisschen an die Öffentlichkeit geraten. Warum hat das so lange gedauert? Ich denke
0: <lacht> ungefähr, also es, wir sind irgendwann in 2019 gestartet, ungefähr Mitte, dann bis man mal das Konzept wirklich hat, natürlich haben wir da auch überlegt, in welche Richtung geht unsere Robotik, also wir haben jetzt die zwei Roboterarme in der Anlage, ähm, das war aber von vornherein nicht klar, das war eins von mehreren Ideen, die wir hatten, haben uns mhm. dann dafür entschieden, weil die eben sehr flexibel sind, man Sachen anpassen kann über die Zeit und dann einfach nur quasi umprogrammieren muss oder neu beibringen, den Armen, was sie machen müssen, ohne komplett alles neu zu bauen. Das ist ein großer Vorteil. Deswegen erstmal, bis das alles stand, hat natürlich ein bisschen gedauert. Und dann im Prinzip, bis man mal alle einzelnen Komponenten entwickelt hat, da kommt natürlich viel zusammen. Also da, wo die Zutaten liegen, es gibt feste Zutaten, flüssige Zutaten, die Töpfe, die Abluftanlage, die komplette Zelle. Also das sind ja schon relativ viele Komponenten, die man erstmal alle, so für sich einzeln entwickeln muss und dann natürlich mhm. auch im Zusammenspiel auch nochmal testen. Also die Anlage läuft jetzt auch schon seit wenigen Monaten, jetzt eben gerade erst in Berlin, weil wir intern natürlich viel testen mussten und die Sicherheit eben auch ein großer Aspekt ist, dass wir da auch ja, genau das garantieren können. Ja. Also
1: keine abgerissenen Arme während der Testphase.
0: Nein, keine abgerissenen Arme. Manchmal kann schon passieren, dass ein Arm mal irgendwo gegenfährt. Zum Glück nie was passiert. Und unsere ganze Zelle, wer es gesehen hat, ist im Prinzip komplett abgeriegelt. Man kann durch ein Fenster natürlich bei einem zuschauen. Das war uns auch sehr wichtig, dass der Endkunde sieht, was passiert. Also ich denke, das ist ja auch ein Vertrauensthema. Also keine Blackbox, wo zwei Arme irgendwas in einer Box machen, sondern man sieht jeden Schritt, der passiert. Aber trotzdem wichtig, dass kein Mensch zwischen diesen Roboterarmen rumlaufen kann zum Beispiel. Und wenn man jetzt einfach die Glasscheibe zum Beispiel vorne aufmacht, dann bleiben diese Roboterarme auch stehen. Also das mhm. ist so ein Teil der Sicherheit zum Beispiel.
1: Jetzt ist seit ein paar Monaten ja schon Vinci Kitchen unterwegs. Ist es ein Konkurrent für euch oder machen die was anderes in deinen Augen?
0: Also ist natürlich vom Ansatz erstmal etwas ähnlich, weil sie nutzen auch einen Roboterarm, also wir nutzen zwei, die nutzen einen. Die Zelle an sich ist dadurch auch kleiner, kompakter, passt sicherlich an mehr. Verschiedene Orte, dafür ist die Vielfalt der Gerichte auch eine andere. Und ich bin da nicht ganz sicher, was jetzt ihr Fokus ist, was sozusagen die Aufstellorte angeht. Also wir fokussieren uns jetzt ja eher auf Firmen. Ähm, und ich hm. glaube, bei denen ist das so ein bisschen breiter
1: aufgestellt. Hm. Das heißt, es ist jetzt erstmal kein, kein Wettrennen, sondern jeder ist so ein bisschen für sich und der Markt ist wahrscheinlich noch groß genug.
0: Ja, also ich, ich bin eher froh, wenn ich mehr <lacht> weitere äh, Player in dem ganzen Markt sehe, egal wo auf der Welt. Ich denke, der Markt ist so groß, also Essensmarkt an sich, viel äh, Drang auch bei Kosten und Qualität. Da kann man besonders viel mit den Robotern machen und bisher relativ wenig passiert. Es gibt so viele Aspekte, also sei es jetzt wirklich Restaurants, sei es in Firmen, sei es anderes Catering, sei es schnell to go. Sei es Ghost Kitchens. Also es gibt so viele Anwendungsfälle und dann auch nur unterschiedliche Essensrichtungen. Also ich glaube, äh, Ideen hören da gar nicht auf und umso mehr äh, bei den Menschen akzeptiert wird, dass Roboteressen gut ist und dass es Vorteile bringt, ohne irgendwelche Nachteile, umso besser für uns alle in dem Markt. Also ich glaube, da mhm. müssen wir uns jetzt gar nicht irgendwie darüber den Kopf raufen, ne? dass irgendjemand uns den Markt wegnehmen könnte, sondern ich glaube, mit jedem mehr umso besser.
1: Jetzt mhm. hast du gerade Ghost Kitchens genannt. Ich nehme aber an, dass wenn ihr an Firmenkunden rangeht, ihr eher vielleicht auch so ein bisschen mit diesem neuen werbt, dass der Mitarbeiter vielleicht sieht, oh, da ist ein Roboter, das ist was Neues, das ist irgendwie spannend. Bei einer Ghost Kitchen sieht man jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie was Besonderes ist. Da ist es ja im Endeffekt fast egal, wer das kocht. Aber was ist so euer Hauptpunkt, wenn ihr an Firmenkunden herangehen wollt? Womit werbt ihr?
0: Also es ist immer die Frage bei Firmen, natürlich gibt es schon eine Kantine oder ist das überhaupt eine, also jetzt eine neue Idee? ist jetzt hm. durch Corona natürlich auch nochmal eine andere Denkweise in die ganze ja. Thematik gekommen jetzt gerade für viele kleinere Firmen sicherlich nicht das größte Thema, wenn ihr alle im Homeoffice sind, aber für größere Firmen oft ganz große Kantinen, die jetzt absolut nicht ausgelassen sind, super häufig Kosten haben, kurze Öffnungszeiten und da ist unsere Anlage natürlich gut, weil 24-Stunden-Betrieb ist möglich. Mhm. Es ist eine super hygienische Alternative zu jeglichen Restaurant oder auch Kantinen. Also je nachdem, in welchem Restaurant man mal in die Küche schaut, <lacht> geht es da nicht immer unbedingt super hygienisch zu. Und das ist eben dadurch, dass bei uns mit der Glasscheibe und den zwei Roboterarm, die selten Schnupfen haben, sehr gut geregelt. Die ganze Anlage ist immer gekühlt. Also auch die Lebensmittelhygiene ist ein mhm. großer Punkt bei uns. Und Platzverbrauch, die Anlage braucht acht bis zehn Quadratmeter nur was und Strom, also auch keine Abluft. Ich denke, das ist auch ein relativ wichtiger Aspekt. Mhm. Genau, und dann die Frische der Zutaten und auch die Möglichkeit für jeden Mitarbeiter, egal welche Präferenzen er generell hat an seinem Essen, also ob Vegetarier oder viel Proteine oder auch an einem gewissen Tag mal auf irgendwas Lust hat oder nicht, dass einem da auch nicht langweilig wird. Und eben auch sozusagen Gesundheitsaspekt, da ist, ohne dass wir jetzt sagen, wir sind die gesündesten auf der Welt, weil jeder für sich das selbst entscheiden soll. Also wer Lust auf eine äh, Nudel bolognese hat, der soll das auch essen. Also das ist jetzt nicht unser Thema, solange es gut schmeckt und die Zutaten mhm. frisch sind, ist das sicherlich immer noch besser als andere Convenience-Lösungen.
1: Mhm. Was kostet das eigentlich, die Firma? Du meinst ja, nach ein paar Jahren hat sich das amortisiert.
0: Also das hat sich im Zweifel viel schneller amortisiert ist immer schwer zu vergleichen, je nachdem, was für eine Kantine bisher da ist oder überhaupt keine Kantine, aber also es ist pro Monat ein unterer vierstelliger
1: Betrag. Was ich übrigens bei diesem Produkt nicht hundertprozentig verstehe, da kannst du mir sicherlich auch die Sprünge helfen, ihr werbt ja damit, dass ein Essen ungefähr in unter fünf Minuten fertig ist, wenn jetzt aber zehn Mitarbeiter gleichzeitig eigentlich gerne an diesem äh, Roboter sich ein Gericht machen lassen wollen, dann ist der erste ja schon fertig, bis das letzte Gericht dann im Endeffekt vom Roboter fertiggestellt wurde. Ist das nicht ein Problem, dass es so lange dauert? Und doch?
0: Also das ist auch eins unserer größten Punkte, die wir in der ganzen Überlegung jetzt uns anschauen, dass die Anlage wirklich schnell kocht. Also bei gleichbleibend Hygiene- und Qualitätsstandard natürlich ist die Geschwindigkeit super wichtig. Wir haben aber sechs Töpfe, die gleichzeitig laufen. Mhm. Also ungefähr alle 30 Sekunden gibt es ein Gericht. Also bei zehn Leuten, klar, ist ein kleiner Unterschied dazwischen, aber meistens geht man jetzt auch nicht zu <lacht> Mittagsessen, ähm, sondern in einer Zweier-, Dreier-, Vierer-, Gruppe und dann ist das, denke ich, aushaltbar.
1: Hm. Du hattest das Thema Corona ja schon ein bisschen angesprochen und gemeint, die kleinen Unternehmen sind alle im Homeoffice, die großen äh, haben weiter offen. Aber seid ihr von vornherein schon an diese großen Unternehmen als Kunden rangegangen oder ist es jetzt ein Problem, dass es Corona gibt und damit eben viele Unternehmen jetzt keine potenziellen Kunden sind.
0: Wir hatten erstmal natürlich vor Corona mit und also den üblichen Verdächtigen in Berlin gesprochen, mhm. weil die kennen wir auch und das natürlich die Firmen, also vom Startup-Umfeld, die auch gerne was Neues haben, für ihre Mitarbeiter auch immer was Gutes bieten wollen, das ist natürlich für uns ganz gut, aber jetzt durch das das ganze neue Umfeld haben sich auch viele größere Firmen bei uns gemeldet, wo wir uns im Zweifel jetzt aktuell gar nicht selbst getaucht hätten, uns da zu <lacht> melden, weil wir ja quasi jetzt gerade erst live sind. Also das war in die Richtung gut. Also bei anderen, ich denke auch, die Firmen werden wieder zurückkommen. Sicherlich nicht im gleichen Umfang, wie es vor Corona war, aber sicherlich wird es da trotzdem eine Bewegung wieder in die Firmen geben. Und wie gesagt, unsere Lösung ist da besonders auch, was die Kosten und die Öffnungszeiten angeht, sehr flexibel. Und ich denke, das ist für viele Firmen dann auch wichtig. Also wir sehen das jetzt eher positiv, die ganzen neuen Bewegungen, die wir nach Corona sehen.
1: Magst du einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen bis 2021? Was wollt ihr erreicht haben? Wie viele Kunden? Wie viel Umsatz?
0: möchte ich mich noch nicht ganz festlegen. Also wie gesagt, Hardware ist schwierig, sind jetzt froh, dass die Anlage so mal läuft. Aber ich denke, dass wir einige Anlagen dies hier aufstellen werden. Einige sind auch verkauft, aber sind da. Klar, etwas vorsichtig in den Prognosen, nur zuversichtlich, dass es auf jeden Fall ein paar live sein werden. Das sind natürlich auch welche, wo wir selbst viel vor Ort sind, das Produkt auch genau beobachten, viel lernen und dann nächstes Jahr wirklich richtig loslegen mit größeren Stückzahlen und so weiter.
1: Das heißt, für eure Investoren ist es auch eine sehr langfristige Wette?
0: Äh, ja, also ich denke, das ist im Handelsbereich <lacht> so üblich. Ich denke jetzt nach knapp zwei Jahren, eher eineinhalb Jahren, sind wir schon relativ weit gekommen, dass wir wirklich ein Produkt am Markt haben. Ich denke, bei vielen unserer Konkurrenten oder anderen Hardware-Themen, die man so sieht, dauert das oft wesentlich länger. Also ich glaube, das ist schon mal ganz gut gelaufen bisher. Aber es ist natürlich allen klar, es ist anders als ein reines Software-Produkt, wo Umsätze im Zweifel schon nach einem Quartal ganz gut fließen können, mhm. dass es einfach ein bisschen länger dauert, die Entwicklungszyklen länger sind. Aber dafür ist man dann auch äh, mit einem festen Produkt da, was auch nicht entsprechend schnell kopiert werden kann und auch, wenn es mal aufgestellt ist, die Laufzeit pro Anlage auch sehr lang ist.
1: Du meinst ja gerade schon, du hast die guten Kontakte, die alten Bekannten. Das kommt daher, weil du vorher eben natürlich Fedora geleitet und auch gegründet hast. Lass uns gerne da nochmal in diese, wie ich finde, sehr, sehr spannende Geschichte so ein bisschen reinwühlen. Und du hast ja bis 2014 an der WHU studiert. Das ist natürlich schon mal das erste Spannende, denn Fedora wurde ja relativ schnell von Rocket Internet übernommen und da ist natürlich diese Verbindung zur WHU sehr spannend, weil es natürlich diesen Stereotyp gibt. Man gründet etwas, Rocket ist natürlich dieses WHU symbol aber vielleicht mal aus deiner Sicht, warum bist du zum einen zur WHU gegangen und wie kam dann dieser Kontakt konkret zu Rocket zustande?
0: Also das ist ja größere
1: Zeitspanne dazwischen gewesen. <lacht> äh, also ich, ich glaube zwei, bis 2014 warst du da und 2015 genau. wurde die dann übernommen. Ja, also ich war bis 2014,
0: habe ich meinen Master fertig gemacht an der WHO, aber habe dort äh, im Jahr 2008 angefangen mit meinem Bachelor, habe dann 2011 okay. und 12 aber ein Jahr bei Home24 gearbeitet. Mhm. Und deswegen war der Kontakt zu Rockets darüber eh schon da. Und dann habe ich Fodora mit drei anderen Freunden gegründet, die aber alle nicht von der WHO waren. Also ich war da der Einzige. Also so gesehen war jetzt die... Rocket Connection da jetzt gar nicht so da. Wir sind in München gestartet und das hatte sich dann gut ergeben, nachdem wir dann ja die Firma aufgebaut hatten, gute Zahlen hatten ähm, in dem sehr frühen Markt damals noch, wo auch sehr viele Leute das damals noch in Frage gestellt hatten. Also ich glaube, wir hatten eher 80 Prozent Zweifel 20 Prozent Leute, die überzeugt waren, dass das ein cooles Business sein kann. Mhm. Ja, dann ging es aber trotzdem los, dass Deliveroo auch eine größere Runde gemacht hatte und Uber langsam in diesen Markt rein ist und dann war das mit Rocket natürlich besonders, wenn man in dem Zeitpunkt A, waren wir natürlich noch relativ jung und B, nur in München, ziemlich schnell in ziemlich viele Märkte gehen muss und dort quasi Fuß zu fassen und das wäre denke ich, mit einer ganz normalen Finanzierung damals nicht so gut gegangen über einen VC, weil Rocket besonders zu dem Zeitpunkt auch noch viele Mitarbeiter überall auf der Welt hatte, konnten wir natürlich entsprechend schnell in all diese Märkte gehen.
1: Hm, ja, aber das heißt, die sind auf euch zugekommen?
0: Ähm, wir waren immer mal wieder mit dem Alexander Kupplich damals noch im Kontakt und das hat sich dann aber auch in typischer Rocket-Manier relativ schnell <lacht> alles geklärt und ergeben. Also ja, hatten da einige paar Gespräche und dann gesehen, dass das, glaube ich, für beide Seiten damals sinnvoll war. Wir hatten das Produkt schon, die wollten oder fanden das Produkt auch interessant und ja wir konnten von deren Ressourcen profitieren aber
1: ja du meinst ja gerade dass es 80 Zweifler und 20 Befürworter gab teilweise ist es glaube ich heute immer noch so das ganze Geschäftsmodell ist ja nicht unbedingt profitabel
0: ja also ähm, ich denke die Zweifler <lacht> hatten je nach Markt auch recht also ich denke der deutsche Markt ist da immer noch sehr schwierig ähm, also einfach weil ich hier was ja eigentlich für unsere Volkswirtschaft spricht Lebensmittelpreise relativ gering sind, aber Löhne im Vergleich zu anderen Märkten auch in dem Segment doch recht hoch, also da werden mir natürlich auch einige widersprechen, aber mit der ganzen, also wir hatten alle Fahrer immer angestellt, also diese ganze Scheinselbstständigkeitsthematik, was uns da auch manchmal vorgeworfen wird, das gab es bei uns nicht und dadurch natürlich mit den ganzen Lohnnebenkosten und so weiter, ist es ein schwieriges Business in Deutschland und in anderen Märkten, ähm, besonders wenn man jetzt ins Delivery Hero Universum, also unser eine Mutter dann hm. schaut in Middle East oder in Südamerika, wo die Einkommensunterschiede doch sehr groß sind, da funktioniert sowas dann natürlich wesentlich besser.
1: Und dann fragt man sich natürlich, wenn das vorher schon irgendwie bekannt ist, warum wird dann trotzdem investiert? Hat man dieses Risiko einfach angenommen und gesagt, das kann sich vielleicht in Luft auflösen oder war das schon immer so gedacht, dass das irgendwo angedockt wird und mitläuft?
0: Also ich denke, bei jedem sehr frühen Firmeninvestment ist doch noch sehr viel Risiko da. Und der Markt an sich ist auch in Deutschland riesengroß. Also ich denke, man sieht es jetzt gut, heute gibt es de facto, wenn man auf den ganz deutschen Markt guckt, nur noch äh, Lieferando. Und da ist es natürlich ein Nebengeschäft, was für die Marke sicherlich gut McDonald's und ähnliche anbieten kann, aber macht sicherlich in deren P&L keinen riesen Unterschied. Nur in dem ersten Moment, wenn man auf das Business schaut, äh, in die Operations durchrechnet, dann ist das auf jeden Fall gut, weil man im Zweifel ein paar Kosten vergisst und Umsätze ein bisschen höher
1: annimmt.
0: <lacht> dann geht das gut. Und das, also, ist das
1: jetzt ein Tipp oder ist das eine Warnung?
0: Äh, ich denke, mittlerweile haben alle genug gelernt. Nee, das ist ja auch okay. Also so diese Erfahrungswerte entstehen und dann Fahrerauslastung und Umsätze oder Warnkörbe, das ist natürlich eine Sache, die man erst mit der Zeit sieht, wo die sich einpendeln und ich denke auch der deutsche Markt kann da gut funktionieren, aber ob der jetzt an sich nur mit dem Fahrgeschäft so ein Riesenbusiness ist, weiß ich nicht, aber es gibt genug Orte auf der Welt, wo es eben super gut funktioniert und da auch unsere ganze fodora technologie im Einsatz ist. Also dafür hat sich das allein schon, dass wir in Deutschland alles probiert haben und das Gute ist in Deutschland eben diesen Druckarten super effizient zu sein, das auch in alle anderen Märkte mitgenommen haben.
1: Und da im Zweifel dadurch effizienter waren als die anderen. Du sagst es gerade so super abgeklärt. Wie sah das damals aus? War das eher Stress oder warst du auch da schon eine Person, die vielleicht eher rational entscheidet als emotional?
0: Hm. Also ich denke, ich bin eher rational generell. Also zumindest denke ich, dass die meisten mir das auch so bestätigen würden. Und klar, einfach ist es nicht. Und besonders, wenn man schnell wächst und viel auf einmal zusammenkommt, dass es doch stressiger ist. Also ich denke jeder, der in egal welcher Firma mal war, weiß, es gibt stressige Phasen, weniger stressige Phasen, Startups sind generell eher durch stressige Phasen geprägt, natürlich, und dann muss man sich die Zahlen auch angucken und ja, also einfach ist es nicht, aber es sind eben die Learnings dabei und trotzdem haben wir ja ein gutes Business da aufgebaut und Farando hat den Großteil so auch weiter fortgeführt und besonders die ganzen Partner, die wir damals an Land gezogen haben, die sind auch weiter mit dabei. Hm. Also das spricht ja auch alles dafür.
1: Ja, also in Deutschland haben sie es eingestellt, aber international sind sie noch aktiv.
0: Genau, also ich meine, die haben die fudora plattform eingestellt, aber alles, was an Restaurants, wie zum Beispiel McDonald's, haben sie migriert. Also ja. so ja. war das gemeint.
1: Weil du gerade meinst, dieses starke Wachstum im Startup, ihr habt ja dann, wenn ich das richtig gesehen habe, ungefähr Ende 2015, also so nach wenigen Monaten, 200 Mitarbeiter gehabt und 500 Fahrer. Wie kam es denn so schnell zu so vielen Mitarbeitern?
0: Das war also das, was ich vorhin auch meinte, besonders durch die Internationalisierung. Das Rocket? Genau, also durch die Internationalisierung, wenn man zehn Märkte auf einmal aufmacht, da hast du also jetzt 200 Mitarbeiter bei zehn Märkten ist gar nicht mehr so viel dann eigentlich. Also wenn du überlegst, du musst irgendwie natürlich Technik, für alle bereitstellen, du hast irgendwie Marketing, du musst natürlich Finanzen im Griff halten, dann hast du also damit irgendwie dein Headquarter und dann pro Land einige Leute, die natürlich dort einmal auch alles in Vertrieb, in Fahrer und ja, weitere Expansion stecken müssen, also kann sowas schon schnell kommen, aber stressig ist es natürlich trotzdem und das, was ich auch vielen immer sage und wir jetzt diesmal auch anders machen, lieber mal einen Schritt langsamer, wenn es die Möglichkeiten da sind. Damals war auch die Möglichkeit nicht hatte es ja mit der aufkommenden Konkurrenz schon gerade gesagt. Mhm. Es ist natürlich so, die Firma in einem sozusagen groß zu machen und das alle quasi an einem Strang ziehen. Und natürlich, wenn du sehr viele Leute auf einmal einstellst, da entsteht natürlich einfach zwangsläufig immer Chaos, was auch interessant ist, aber irgendwann muss man es dann halt <lacht> <lacht> wieder probieren zu reduzieren, was dann auch wieder stressig ist, ja, mhm. aber genau.
1: Und ich glaube, du warst damals noch unter 30, ganz schön viel Chaos für jemanden, der so jung ist.
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr, wie alt ich also ich war, ja, ich glaube, mit 25 haben wir Fedora gegründet.
1: Ja. Ihr hattet übrigens ja auch interne Konkurrenz, zumindest am Anfang, als ihr von Delivery übernommen wurdet, Urban Taste. Warum diese Entscheidung plötzlich zweimal das gleiche im Unternehmen zu haben?
0: Also das war eine sehr kurze Phase, wirklich. kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, das war in dem Zeitpunkt, wo es noch nicht ganz klar war, dass wir wirklich zur Lieferhälfte der Deliver Hero gekommen sind. Ja, also viel kann ich das leider nicht sagen.
1: Okay, nee, ist kein Problem. Du bist dann auch relativ schnell, na, was heißt relativ schnell, du bist auf jeden Fall zum CEO geworden und der Grund war so ein bisschen auch, dass die anderen Gründer ausgestiegen sind. Warum ist das denn passiert?
0: Also wir hatten dann ja auch noch andere Leute von der Deliver Hero Seite, also es hat sich dann so anders ergeben, das Management und die zwei, also Stefan Rotlener, der ist ja auch noch geblieben, relativ lange, also in den Welten relativ lange. Mhm. <lacht> und, Innerhalb von drei Jahren. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber er ist zumindest geblieben. Nee, die anderen zwei, also Konstantin und Manu, für die waren eher dadurch angetrieben, was Eigenes groß zu machen, ohne in so einer vielleicht doch komplexeren und doch politiklastigeren, obwohl das kann man jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass es das ein großer Politikerverein wäre. Aber es ist natürlich was anderes, in einer großen Firma eingegliedert zu sein, als wenn man alleine ein Ding durchzieht. Und das haben die gemacht und damit auch sehr erfolgreich.
1: Du bist ja dann damit auch vom COO zum CEO aufgestiegen. Was hat sich denn da für dich verändert?
0: Also im Prinzip äh, nicht allzu viel. Also für mich war eigentlich immer die Märkte mein Hauptaugenmerk. Also sozusagen einmal äh, das, was wir bisher aufgebaut hatten, natürlich weiterhin zu betreiben und dann weitere Expansion innerhalb der Länder. Und das war für mich eigentlich dann auf einmal eher der Fokus und nicht mehr der operative Teil.
1: Du hattest gerade schon gesagt, ein Politikum war es nicht, aber du hattest, als du dann im Oktober 2018 ausgestiegen bist, gesagt, dass das Ganze zu groß und zu konzernlastig wurde. Was genau meinst du denn damit?
0: Also das war auch gar nicht irgendwie böse gemeint. Also ich denke von allen... Damals war es noch keine DAX-Firma. Von allen DAX-Firmen ist Delivery Hero sicherlich noch die alleragilste äh, mit den größten Innovationen und sicherlich auch äh, entspannte Arbeitsatmosphäre. Aber es ist trotzdem einfach bei vielen, vielen tausend Mitarbeitern gibt es einfach viele Richtungen, die eingeschlagen werden. Natürlich mehr Diskussionen und man kann Entscheidungen nicht einfach so von einem auf den nächsten Tag treffen, weil es einfach zu viele... Äh, Abhängigkeiten da auch gibt. Also es gibt mhm. einfach viele Märkte und wenn man jetzt in Berlin irgendwas macht und da nicht die Märkte mit einholt, dann geht sowas natürlich schief und natürlich hat eine damals MDAX-Firma auch andere Compliance-Regeln als ein kleines Startup und man sitzt eben nicht mehr an einem Tisch und diskutiert die Sachen schnell durch und macht
1: mhm. das, sondern ja, ist einfach anders. Wie viel Mitspracherecht hattest du in den ganzen großen Entscheidungen von Deliver Hero als Teil von Fedora? War das so ein kleines Anhängsel oder war das damals relevant?
0: Geht so. Also besonders, weil Deliver Hero ja so über alle Märkte aufgeteilt ist und der deutsche Markt so für sich stand oder der europäische, also wir waren ja mit Fedora in vielen Märkten, wo es jetzt auch keine hm. Überschneidung mit anderen Märkten gab von oder anderen Marken von Deliver Hero, ähm, war das jetzt eigentlich selten Thema, weil also was in Middle East passiert ist, war jetzt ja auch nicht unbedingt meine Agenda oder Fedora-Agenda.
1: Wie relativ schnell hast du dich dann entschieden, dann was Neues zu machen? Oktober 2018 war offiziell der Ausstieg und ich glaube März 2019 gab es dann schon die Ausgründung. War das schon länger geplant, dass du jetzt Aidme machen wirst oder was Neues machen wirst?
0: Nee, es war dann irgendwann klar, dass ich und mein jetziger mit von Julian Stoß bei Delipe rausgehen. Also das war auch alles sehr gut übergeben und so weiter. So, da haben wir uns auch Zeit gelassen und dann haben wir auch erst wirklich mit der Findung also haben beide noch eine kleine Reise gemacht und dann äh, dort sozusagen <lacht> in Ideenfindung gegangen und damit da erst stadt Ja, genau, der Klassiker, denke ich, <lacht> ging damals ja auch noch sehr gut und dabei Stimmt. war schon über Ideen nachgedacht. Für uns war klar, dass wir den ganzen Markt weiterhin super spannend finden, also alles, was Essen angeht, alles, was in der Gastrowelt und sonstigen mhm. Verpflegung. Passiert, eigentlich nicht verlassen wollen, weil es immer super Spaß gemacht hat, auch dort über diese ganzen Themen, also bei Deliverio über die Themen nachzudenken, an den Themen zu arbeiten, war das relativ klar, dass wir da weitermachen werden und wir eben viel gesehen haben, worüber der typische Gastronom eigentlich am meisten klagt, was ihm am meisten Probleme bereitet. So haben wir angefangen, in die Richtung auch zu denken.
1: Wie genau ist eigentlich Rocket jetzt involviert? Ich habe nur irgendwie gelesen, dass ihr es das gemeinsam mit denen gegründet habt, dass es sogar irgendwie eine Ausgründung ist. Aber so ganz genau habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ähm, also das ist jetzt sicherlich nicht mehr so wie früher. Also es ist jetzt keine Ausgründung. Ich hatte früh mit Alex Kuttlich nochmal darüber geredet. Ähm, und der hatte dann zufällig auch den Kontakt zu Theo Reuter, ehemaliger CEO von KUKA. Also ist in dem Zeitpunkt war noch der CEO von KUKA. Und so haben wir dann mhm. angefangen, über die ganze Robotik-Thematik zu reden, aber es ist jetzt sicherlich keine typische Rocket-Gründung gewesen, sondern mhm. wir haben das eigentlich alles selbst vorangetrieben und unser eigenes Team aufgebaut und waren da eigentlich sehr autonom am Start und ja, also... Ich denke, sieht man auch im Cap Table, dass das nicht mehr so ist wie früher. Und, äh, Rocket das halt nur ein bisschen mit uns losgetreten hat, am Anfang auch da die Ressourcen bereitgestellt hat, was auch sehr praktisch war, aber im Prinzip ist es kein größeres Thema für die war.
1: Wie kam es überhaupt zu diesem Thema Roboter denn doch? Das ist ja nichts, wo man spontan sagt, so, ich, ich verbinde jetzt irgendwie Essen und Roboter. Ich hätte gesehen, dass ihr beispielsweise mit Fedoria auch in Australien mit Robotern experimentiert hattet. Hattest du daher schon so ein bisschen die Ahnung oder hast du einfach ein Beispiel an diesen Großbritannien Mowgli genommen?
0: Das, was wir in Australien gemacht haben und auch hier in Hamburg haben wir auch mit diesen Starship-Drohnen ausgeliefert. Das waren so Dinger mit Rollen. Ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Also klar ist das auch eine Form von Robotern, aber natürlich dann eher so auf dem Logistikweg. Also das, glaube ich, war jetzt keine Inspirationsquelle. Nee, es kam eher aus der Überlegung. Das, was ich ja gerade schon erwähnt hatte, was ist eigentlich das größte Problem von allen Gastronomen und sei es Kantinenbetreiber oder wirkliche Restaurants? Im Endeffekt ist das bei den allermeisten immer wieder doch die Mitarbeiter leider. Also, die Branche wird nicht attraktiver, weil die Arbeitszeiten ungut liegen, der Jobs sehr anstrengend sind. Und deswegen wird es immer schwieriger, da Leute zu finden. Und viele Gastronomen Großteil ihrer Zeit eigentlich nur damit verbringen, neue Mitarbeiter zu finden, zu gucken, dass die auch alle zuverlässig arbeiten und so weiter. Und dann darüber nachgedacht, was kann man eigentlich machen, um das sozusagen auch für die Mitarbeiter, die noch Spaß eigentlich an den Themen haben, aber vielleicht doch durch vieles dann abgeschreckt werden über die Zeit auch wieder besser zu machen und den Job wirklich wieder mehr in die Richtung, ja, wir denken über gutes Essen nach und wir denken über unsere Kunden nach und nicht, wir stehen mit Stress in der Küche und machen jeden Tag wieder das Gleiche und lassen uns von den Kunden anmaulen, weil das Essen zu spät kommt, sondern was kann man da machen und da zuerst über Softwarelösungen nachgedacht, aber leider keine äh, großartige Idee gehabt und dann einfach einen <lacht> Schritt weiter <lacht> gegangen, der sicherlich einen Schritt komplexer ist, aber eben da äh, nachhaltige Lösungen hoffentlich bringt.
1: Jetzt steht ihr noch ziemlich am Anfang, aber es ist ja schon so ein bisschen so absehbar, dass dann auch die Ersten kommen und sagen, jetzt nimmt mir der Roboter meinen Arbeitsplatz weg. Was ist denn deine Antwort darauf?
0: Das sehen wir eben nicht so. Ich denke, das gibt es in jeder Automatisierungswelle, gab es das die letzten Jahrhunderte, aber im Endeffekt hat man ja immer wieder gesehen, eigentlich passiert genau das nicht, sondern die Jobs werden für die Leute, die eben in diesen Branchen sind, nur das, was ich auch gerade schon gesagt habe, besonders in Restaurants sind halt sehr viele Aufgaben doch nicht das, was die Leute machen wollen und das kann man eben gut automatisieren. Das sind eben die Sachen, die repetitiv sind, die zu Zeiten stattfinden, wo man vielleicht nicht dastehen will. Und besonders die Angst hatten wir ganz am Anfang auch und dachten besonders, die Köche werden sehr sauer auf uns sein. Und dann haben wir mit einigen Köchen geredet, also sicherlich mhm. mit über zehn. Und jeder Einzelne von denen war eigentlich begeistert von der Idee, weil die eben nicht den Job machen, damit sie jeden Tag um sieben aufstehen zum Großmarkt gehen und dann einen halben Tag Zwiebeln und Karotten schneiden, sondern eigentlich aus einer Passion fürs Essen das machen und sich Gedanken machen über das, was die Leute essen wollen, gerne rumprobieren, kreativ sich da austoben in ihrer Küche und neue Gerichte ausprobieren, neue Zutaten und auch vielleicht mal irgendwo hinfahren und Sachen auszuprobieren, aber oft einfach die Zeit fehlt. Deswegen waren die eigentlich alle eher angetan.
1: Mhm. Wir hatten bei Grünersinn auch äh, mit Köchen geredet und die, die sahen um dem teilweise so ein bisschen skeptisch äh, gegenüber so im Sinne von das wird niemals einen Koch ersetzen ein Koch ist viel zu filigran vielleicht zu kreativ und so weiter und so fort habt ihr es auch gehört
0: ja und das hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt also zum Beispiel für einen Roboter eine Tomate schneiden ist aktuell einfach nicht möglich und wenn das macht dauert es einfach so lange dass es auch keinen praktischen Nutzen hat daher für uns klarer Fokus auf den Teil besonders jetzt mit Firmen. Also uns geht es auch gar nicht um die Gastronomie, wo Erlebnisse geschaffen werden, wo man das nette Dinner mit Freunden am Freitagabend hat, mhm. also jetzt alles mal Corona ausgeklammert ähm, und sozusagen quasi äh, verschiedene Gerichte ausprobiert und dort den ganzen Abend verbringt und eine gute Zeit hat. Das ist nicht unser Fokus, sondern für uns ist all das, wo es eben schnell gehen muss, wo die Leute trotzdem eigentlich Qualität haben wollen, oft keine Lösung finden oder die Lösungen, die es geben könnte, einfach zu teuer sind und deswegen auch nicht funktionieren, da kommt unsere Lösung dann einfach ins Spiel und kocht natürlich das ab, was von unseren Köchen dann ausgedacht wurde. Also der kreative Teil des ganzen Kochens findet immer noch vom Menschen statt und das wollen wir auch nicht ändern. Also der Kunde kann sich selbst dann natürlich mit seinen eigenen Rezepten oder mit seinen Zutatenauswahlen ähm, ja, austoben, aber die kreative Arbeit kommt von unseren Köchen und ich denke, das wird auch in Zukunft so bleiben. Also, der Roboter ist dafür nicht gemacht. Dafür können mhm. andere Sachen gut.
1: Ich habe übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob es das finale Design war, aber das Bild, was ich auf eurer Website dazu sehen konnte, erinnerte mich so, ich weiß nicht genau warum, an Starbucks. Vielleicht sind es die Farben oder ein anderes Designelement. Wo habt ihr euch da inspirieren lassen?
0: also Star Trek sicherlich nicht. Das war jetzt auch zum ersten Mal. Also
1: ich glaube, unser <lacht> war dieses Grün. Ich kann es <lacht> nicht mehr genau fassen.
0: Ich glaube, unser Grün ist ein bisschen türkiser. Die haben wir doch sehr, oder naja, ich weiß es nicht. Nee, also ich glaube generell natürlich, also wir haben einen Designer, der viel in Richtung KUKA und Roboterarme designt hat, aber auch viel für ähm, Gaggenau, also die hochwertige Linie von BSH, also sehr aus der Branche eigentlich schon kommt und mhm. da waren wir eigentlich dann relativ offen über das Design, das ist jetzt natürlich der erste Wurf, ich denke über die nächsten Jahre wird sich da auch noch viel tun mhm. und hat natürlich auch praktische, also ja, Praktische Gründe, also wie sind die zwei Roboterarme in dieser Zelle angeordnet, was ähm, ist die Technik, die in dieser Zelle auch sein muss, also die ganze Steuerungselektronik, Abluftanlage und so weiter oder Umluftreinigung, das muss natürlich da alles reinpassen, also es ist schon also im Vordergrund die Funktionalität und dann haben wir probiert, möglichst viel Design noch drumherum zu kriegen.
1: Mhm. Was ich übrigens ein Design-Meisterstück finde, ist diese Farbe Pink, die ihr bei Fedora äh, der benutzt habt. Wenn ich irgendwie an Fedora dachte, musste ich irgendwie an diese pinken Fahrräder denken, an diese pinken Lieferboxen und andersrum genauso. Das fand ich ein Geniestreich. Wer kam eigentlich auf den?
0: Das war damals halt in der Tat ein Zufall. Wir hatten nach unseren ersten, also wir hatten ja nicht mit Rucksäcken angefangen, sondern mit so Styroporboxen, die man sich auf einen Gepäckträger schnallen konnte. und mhm. sind damals in einem ganz normalen Online-Shop, wo man eben solche Styroporboxen kaufen kann. Und wir hatten gesehen, dass es die eben auch in Pink gibt. Und dann war, okay, schwarz ist irgendwie langweilig, wenn wir die alle in Pink bestellen. Mhm. Stell dir mal vor, wir haben in München... 50 so Boxen rumfahren. <lacht> das fällt doch sicherlich auf, wenn wir da noch ein bisschen Fudora dran schrauben, hm. dann umso besser. Oder damals hieß es noch Volo. Aber ja, ja also es ist eher durch sozusagen diesen Online-Shop entstanden mit der Idee, das muss ja auffallen, wenn die Pink sind, weil schwarz kann jeder. Pink traut sich keiner. Und das hat echt gut funktioniert. Also für uns war wirklich ja, für alle Zeiten, und deswegen wurde Foodpanda dann in Asien irgendwann auch pink, immer die Fahrer unser größtes Marketing-Tool. Also hm. egal wie, sozusagen das, was wir gesehen haben, die meisten Neukunden sind darüber gekommen, dass sie unsere Fahrer auf der Straße gesehen haben. Also scheint ja auch bei dir gut funktioniert zu haben.
1: Ja, definitiv. Ich habe mich auch gewundert, warum so wenig Startups irgendwie auf das Thema Farbe setzen beim Marketing.
0: Ähm, ja, verstehe ich auch nicht. Also ich jetzt auch hier in dem neuen Liefergeschäft die superschnellen Supermarkt-Sachen, ich finde, da fallen die Fahrer auch nicht allzu sehr auf. Ich glaube, das ja. könnte man zum Beispiel besser nutzen. Und äh, das ist jetzt besonders, wenn man eben kostenlose Fläche auf der Straße hat, sollte man das auch nutzen.
1: Ja, definitiv. Sehr spannend. Aber lass uns gerne zum Abschluss nochmal ein paar Entweder-Oder-Fragen machen. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest relativ schnell. Bist du bereit? Ja. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu? Äh, doch, E-Mails auch am Wochenende, ja. Allein gründen oder im Team? Auf jeden Fall im Team. Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Ich denke, lässt sich kombinieren.
1: <lacht> Aber du willst jetzt erstmal eine Weile dabei bleiben und vielleicht in drei Jahren kommt wieder das nächste.
0: Ja, nee, ich glaube diesmal sogar Langzeitchef. Erstmal, aber kann jetzt ja nicht für alle Zeiten, ich bin jetzt 32, <lacht> ich weiß nicht, was ich in 30 Jahren mache, aber ja. das Thema macht aktuell so viel Spaß, also da sehe ich mich die nächsten Jahre auf jeden Fall.
1: Und letzte Frage, kopieren oder selbst erfinden?
0: Selbst erfinden auf jeden Fall, ich denke, man lässt sich, egal was man macht, überall immer ein bisschen inspirieren, aber ich denke, eine eigene mhm. Idee ist schon immer gut.
1: Und das, obwohl du so viele Jahre für Rocket Internet gearbeitet hast? Nie direkt Rakete. Okay, okay. Dann, Manuel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, super, danke dir. Falls ihr nach diesem Podcast noch Fragen oder Anregungen an uns habt oder falls ihr beispielsweise einen Gast vorschlagen wollt, der an diesem Podcast teilnehmen soll, schreibt uns gerne an podcast.gründerszene.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.